0: Oh, então, gente, eu sou um especialista em informática, tá? Eu, só pra avisar.
1: A gente percebeu. É, já já não, tá gente. muito claro isso. Sim, isso já ficou tá. muito claro pra gente.
2: Em meia montanhas existe um vale. Nesse vale. Uma pequena abertura revela uma sala de reuniões em que os Ilumineiros se encontram para gravar o Illumicast.
1: Salve, galera! Está começando mais um Ilumicast, o podcast dos Iluminerdes. E obrigado pela sua atenção, pela sua visita e pelo seu download. Temos na mesa a nossa menina que sofre de lapsos temporais, a querida Gabi Mouco. Danada! Oi! O nosso aracnídeo chocolatinho, Ebony Spider-Man. Spider-Stain! Hoje sem o Raul. Temos, Graças a Deus. <risos> é, aleluia! É, assim, e temos um convidado super especial hoje, direto do show do Diguinho, da Club FM de Sampa, Mike Prado
0: Oi gente, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui Vamos falar tá bom, hoje hein? sobre...
1: Não, tá maravilhoso, mas você manda hoje. Ó, ó, pra você ter uma ideia, hoje nós vamos falar sobre o Homem-Aranha, que é um personagem que você gosta, falar um, um passant, né, quadrinhos, cinema, é um personagem que você gosta. para você ter ideia da, da sua moral aqui, a gente ia falar sobre as borboletas do, da Austrália. Mudou o assunto pra poder falar sobre o Homem-Aranha, cara. Tá vendo a moral que tu tem aqui? É lógico,
0: vocês devem ter pensado na audiência. Quem vai baixar um podcast sobre
1: é as borboletas da Austrália. É, justamente. Na verdade é porque nós acreditamos que você... É, é um cara de opinião forte, um cara macho. É o terror do metrô de São Paulo, que a gente sabe.
0: Que isso, gente!
1: É, a gente sabe. As menininhas é, é, vibram ao escutar sua voz, seus braços, seus braços Uau. fortes. Aí, tá ligado? As menininhas suspiram com seus braços. Então, a gente, a gente queria um cara de opinião forte pra poder calar o Ebony. Pô, Olha, mais, mais forte porque a cara. minha opinião não
0: existe.
1: Então, então, assim, já que nós temos um, um convidado de garba e elegância, vamos começar o nosso podcast. Eu espero que você aproveite bastante. Vamos lá, galera. Começando.
2: Guarda pra mim.
1: Ah. Olá, Mike. Você viu o, o, o filme do homem Esse, Ameaça de Alec? assisti, sim.
2: Uh,
0: ele, eu tava vendo umas críticas americanas do filme e percebi que ele dividiu bastante opiniões. Quem gostou amou, quem não gostou odiou. Sem meios termos. Eu, particularmente, gostei muito do filme... Chorei em certas cenas E considero ao lado do Homem-Aranha 2 De Sam Raimi Um dos melhores filmes da franquia Essa ah,
1: é minha opinião. Uh, do, Junto com Homem-Aranha 2 Tu, gostou, tu acha o do San Raimi O Homem-Aranha 2 o melhor da trilogia?
0: Para mim o melhor filme de todos Ainda é o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi Eu acho que vai ser muito difícil Superar esse filme Mas o espetacular Homem-Aranha 2 do Mark Webb em minha opinião, conseguiam chegar no patamar que eu não esperava, porque eu não gostei tanto, assim, do Espetacular Homem-Aranha 1. Você
1: se agradou nesse filme? No segundo filme? É, sim.
0: Um, o que mais me desagradou, honestamente, foi que eu não gosto da ideia de ter mais de um vilão. Por mais que o Electro seja o melhor vilão do filme, o que foi mais desenvolvido, eu ainda achei um vilão fraco. Tanto nos quadrinhos, como ele foi pro filme. A, a, essa E a ideia que eles inventaram em torno do personagem, dele ser um nerd que idolatra o Homem-Aranha, por mais que inicialmente eu tenha até achado que bem desenvolvido, eu achei que eles perderam a mão mais pro final, porque não, não sabe, ele mudou de lado muito rápido, é o cara que amava o personagem e de, de, da noite pro dia passa a odiá isso eu não gostei, e, e, e sem contar que o outro vilão, o outro vilão desse filme, que é o melhor desenvolvido que é o do Verde, aparece numa cena de 5 minutos, ou seja, eles desenvolve o Harry Osborn não o do Andy Verde. Então eu acho que o principal problema desse filme são os vilões, não o herói.
2: Mas... Oh cara, burro! Não, Mike! Oh, Mike, porra! Mike! Isso é muito burro, cara! Ó, 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 você é mais nova do que eu, hein, ó. Mas
1: que você não liga não que tá? a aranha é viciada em orégano, entendeu? E ah, que delícia. É. Né? É. Tô acostumado,
2: fica tranquilo. Olha lá, viu? É aranha de tá em casa. Mas assim, eu concordo que essa.. Que esse fundo doido já é até melhor do que o mundo, entendeu? Do, nessa do Marco Web, mas enfim, é assim, mais ou menos, né? Eu como você falou do Electric, ele assim, ele é. Ele não só mudou de lado muito rápido, mas ele mudou. De... Ele mudou completamente, né? Até. Eu brinquei na crítica que eu fiz, né? Até o cabelo dele, até o visual dele como bacana, né? Depois da. Depois que ele tomou aquelas cobras no rabozinho. Assim. O serido pra
0: ficar bonito é receber eletricidade na bunda. Ah, pelo
2: amor de Deus! Então.. <risos> Em vez do cabelo dele ficar espetado, caiu tudo, entendeu? Mas assim, mudou, foi, né? Eu acho que no que eu escrevi até, né? O Rhino ficou até melhor do que, o, do que os outros dois personagens, do que os outros dois bichos, né? Justamente porque ele cumpriu aquilo que ele queria. Ele o Electro, é, ele era aquele um, ele que tinha que ter um vilão maior, mas foi aquele. Foi a é, comida de entrada. E o Harry Osborn foi aquela, sei lá, né, o, o emo da história. Fiquei muito chateado.
0: Então, particularmente, eu gostei muito do, do Harry Osborn, se você ler qualquer HQ clássica do, do personagem do Homem-Aranha, da década de 60 e 70... Aliás, de 70 porque ele entrou na década de 70, o Harry Osborn... Você vai perceber que ele é o cara que está sempre atrás de amigos. Ele vê que o, o Flash Thompson é o popular na faculdade o Harry fica ao lado do Flash. Uh, ele começou a amadurecer, ele, ele se ligou ao Peter de forma muito forte porque ele não tinha mais ninguém. Ou seja, uh, para o século 21, o ano de 2014... A forma que eles arranjaram de fazer isso, na minha visão, foi transformar ele nesse cara meio emo, meio solitário, que se você, repito, se você pegar pra analisar, ele era isso. A diferença é que ele tinha um cabelo ridículo.
2: Ridículo, né? Mas, assim, é, você, fala, você tá falando do Harry clássico, mas, assim, nem o Peter é mais clássico, né? Então, até aí pegaram, atualizaram o Harry, então ficou uma coisa meio é, cansativa. Estava fazendo uma personagem de nímesis do Peter, né? E não sei se o tipo dessa forma
0: é, Eu entendo O, maior, o meu o maior problema é essa ideia de que Ele convenceu o público de que eles são amigos De infância há anos Sendo que no filme anterior o Peter tinha 17 anos Eles estão há 10, quase 10 é, eu, eu, Pra mim é. essa matemática Não fez sentido Tanto que na HG original O Peter foi conhecer o Harry só quando ele entrou na faculdade Então ele não é um amigo de anos, Eles se tornaram amigos posteriormente Eu acho que Eu, eu, não, eu não sou um fã de que reclama da mudança Mas eu acho que se fosse assim, se ele tivesse conhecido o personagem agora no filme, seria interessante para nós vermos essa construção da amizade dos dois. Não já... Não, não tentar com eles porque eles já eram amigos há muito tempo. Mas aí você não acha que
2: também foi um pouco é, por conta do do e aqueles filmes que mostrou todo o desenvolvimento dos dois e assim, mostrar isso tudo de novo o que a gente viu
0: no filme 1 um, não ser uma coisa
2: uma, uma,
0: uma chatice,
2: não, uma apunhantagem nova.
0: Eu considero reboot, como o próprio nome diz um recomeço. Por ser um recomeço hum. eu acho que, contrário a origem novamente, é necessário. Tanto que a maior crítica ao espetacular do Benão é isso. Que é o mesmo filme recrutado com uma nova visão, mas é o mesmo filme. Eu não vi isso no segundo, porque o segundo é uma história Sim. completamente original. Beleza, tem uhum. um desenvolvimento do de Peter e Harry, etc., igual teve no primeiro. Teve, mas tirando essa parte específica, é tudo inédito, entendeu? Exceto o primeiro, o Espetacular 1, que é realmente a mesma história repaginada. Porque, afinal, o Melhor é uma só não tem que mudar.
1: A gente vai ficar nisso, o Ebony vai, 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 vai alimentar. Vai alimentar o Mike de informações vai ficar nessa a noite toda, porque nós estamos falando com o nosso nosso Spider-Man e não adianta, né? Ele vai contar da vida dele. Gabi, você chegou a ver algum outro filme? Eu sei que esse você não viu, mas você chegou a ver o outro filme da trilogia antiga, do Homem-Aranha?
3: Eu eu sou muito fã do Homem-Aranha, então, pra mim, ele sempre será Homem-Aranha... Eu não gosto desse Homem-Aranha
1: novo. Há uma defesa que o pessoal fazia desse Homem-Aranha que ele estava muito próximo do, do, do Homem-Aranha dos quadrinhos. Eu acho o seguinte: ele está muito próximo, de repente, do Homem-Aranha atual, mas não do Homem-Aranha quando começou, que era um Homem-Aranha mais tímido das origens. Um Homem-Aranha mais tímido, era um Homem-Aranha é, é, que era um pouco mais da dele, derrotado mesmo. Não era, um cara, não era um cara muito esperto, assim, não tinha a malandragem. Coisa que o Maguire fazia, isso melhor.
3: Mas sabe, Vili, é, só, isso é uma opinião de quem conhece os filmes, tá? Uhum. É, o HQ do, do, do Homem-Aranha nunca foi minha praia. Mas eu tenho a impressão, quando, quando eu vejo o novo Homem-Aranha e o, o Tobey Maguire, sabe Dragon Ball Evolution? Aquele hum. filme horroroso do Dragon Ball, que o, o, o Goku arruma o cabelo dele e é era um adolescente todo rebelde. Essa é a impressão que eu tenho. Não, tipo,
0: cara, é. é... Por favor, não compara esse filme com Dragon Ball Evolution. Eu acho que nenhum filme merece ser comparado aqui. <risos> não, eu concordo.
3: Eu De concordo. verdade,
0: você pode ter Qual? achado um cocô espetacular Homem-Aranha 2, mas não é tão cocô como aquele <risos> Dragon Ball. Xinga,
3: mas <risos> não
2: fez. Eu penso. concordo. Exato, xinga, mas não fez. Eu, até eu concordo, entendeu?
3: É a impressão que passa, gente, desse novo Homem-Aranha. Ele, pra mim, ele é um bebê, ele é um adolescente.
1: É o Homem-Aranha Revolts.
0: Exatamente. Homem-Aranha o... Revolts. Homem-Aranha foi tá. O Peter Parker, ele foi concebido pra ser um super-herói adolescente. Quando Stan Lee estava tentando convencer Martin Goodman que o Homem-Aranha era um personagem viável, ele falou, cara, eu quero que esse personagem seja um adolescente, porque o público é adolescente. Martin Goodman, editor-chefe da Marvel, na época, olhou pra ele e falou, você enlouqueceu? Adolescentes só servem pra ser sidekicks, entendeu? Pra ser parceiros. Não pode existir um super-herói adolescente. Eis que ele fez o Homem-Aranha e o super-herói não só deu certo... Como a Marvel recebeu um recorde de cartas pedindo para continuarem a história dele. Ou seja, o fato dele ser um adolescente é o um personagem. Você reclamar dele ser adolescente é você dizer que não gosta de Homem-Aranha de forma geral.
3: Não, sim, mas o problema não é o fato dele ser adolescente. O problema é ele ser uh, muito estereotipado. Eu, eu não sei, eu não gosto desse, desse novo Homem-Aranha. Eu, eu assisti o primeiro filme... Até a metade. Quando chegou na metade, eu já tava pensando o que eu tinha que fazer no dia seguinte. E aí acabou. Pra mim acabou. Eu não lembro o resto do filme. Sabe? Então assim, ele. O personagem me perdeu na hora que ele. Ele, ele virou essa coisa meio, meio estereotipada demais. Eu gostava muito do, do Tommy Maguire. Não o Tommy Maguire ator, mas o, o que fizeram com o personagem do Tommy Maguire, porque ele não era um adolescente babaca, entendeu? Ele é era um é... nerd babaca. Ele era um nerd, mas ele não chegava a ser um adolescente babaca, assim, na minha visão, obviamente. Acho mas, que... não sei, esse menino novo é assim, um... eu... não adianta. Eu
2: tô tentando, eu acho que eu entendi um pouco o espírito do que a Gabi falou, porque assim. É, eu sei eu entendo ele foi criado de fato para ser enquanto adolescente só que assim eu acho que o aranha ele a questão do desenvolvimento né e enfim né, ele avança bastante depois rebo depois faz parte do com capeta depois avança então, assim é, por mais que ele seja adolescente a dinâmica dele vai para uma vai para uma vai para uma evolução eu é bonito é bom falar isso que assim, eu estava falando o no nome do, da, da pessoa da, da, mas assim, é, eu, eu eu estava mais acostumado talvez que fizesse um herói um pouco mais é, adulto entendeu? um pouco mais amadurecido talvez por conta dessa da influência da Marvel eu concordo com o que você disse Mike eu acho que esse computador tá uma merda mesmo, viu? É, desculpa,
0: é, desculpa, tá Ebony, cortando tudo que Ebony, você tá falando. Ebony, desculpa é, Ebony,
1: Ebony. Tu conhece o Rio aqui, ah, ou, é. Mike? Não, não conheço. Tá, ah,
0: mesmo.
1: então não adianta eu falar um pouco de Bangu pra você, não, né? <risos> não adianta.
0: Bangu,
3: Bangu é tipo o é
1: Porque aí você entenderia por que a conexão dele é tão ruim,
3: mas tudo bem. Tipo, manja, manja a NET em São Mateus.
0: Olha, gente, eu só, eu não saio muito de casa. Eu Basicamente, a internet que eu conheço é da Zona Leste. E eu, eu, eu moro da zona parte boa da Zona Leste. Desculpa. É Desculpa. Tá certo disso?
3: Não, mas, uh, cara, é tipo... Bangu é, tipo,
2: muito longe.
3: Nossa, eu tenho até medo. Por favor, me levem <risos> lá. Aí,
2: tá eu vendo, vi o Mani? Né, é Está todos vocês. Vamos ver. <risos>
3: Me processa, <risos> eu tenho Harvey.
2: Ah, é. Então tá.
3: Ó, oh,
1: ó, oh, uma sugestão, de repente, você não tá mexendo em, em mais nenhum site. Às vezes pesa um pouco o teu nome do outro
3: Xvideos,
2: SitexVideos, é. É,
0: SitexVideos, é. E aí, como é que eu vou me animar?
2: Como você é bronha?
0: Ah. Oh, coloca no Google FTV Girls, eu garanto que você vai adorar. Nossa, não,
3: esse, esse site é muito estranho. Ele falou ontem, eu fui pesquisar site estranho, Mike um site estranho, um
0: site pornô de oh, galera, é, não, não é nada é, estranho nisso. É, é um site estranho. Um site estranho seria se apresentasse um site no qual o cavalo tá comendo
1: a mina. Não, aí já isso, Pô, é, aí, é. Isso já, é bizarro já,
0: né? É. Então, exatamente, isso é
3: estranho. Não, mas eu achei o site, não, não o conteúdo, mas o site estranho. O conteúdo... É disse, é um... A
0: última coisa que eu olhei foi o site.
3: <risos> ah, <Ai>, desculpa.
1: <risos> a navegação, o layout, é o direct. É, é, não é,
3: reparei é, nada, Desculpa, eu sou uma pessoa que eu procuro por facilidade de navegação. Diz que eu sou fã do X-Rampster. Nesse tipo de coisa, até que não
1: isso é o que menos importa, né, Mike? Exatamente. É, entendeu? Então, na verdade, na verdade o que importa é a presença de um cara macho aqui. Então, a presença <risos> do Mike é o que vale, é um macho alfa. É um um cara que saca o negócio, entendeu? Eu tô me sentindo
0: poderoso aqui do podcast. É,
1: sim, na verdade, a gente gente fez uma reunião de pauta e falou assim, vamos chamar um cara mágico e opinião forte. E aí decidimos, chegamos no seu nome.
0: Ou seja, todos os outros recusaram essa sobreviver. <risos> eu posso dar spoiler do filme ou não? Pode. Eu vou falar ver. a cena principal.
1: Pode, manda ver.
0: Então, eu acredito que o amarecimento do Peter Parker vai começar agora, depois que a Gwen Stacy morreu. Eu vi uma entrevista do Andrew Garfield... E que perguntaram pra ele se ele iria continuar a série depois do terceiro filme. Porque confirmaram quatro. Mas ele tem contrato pra três. Ele disse que o objetivo dele é mostrar todas as fases da vida do Peter Parker. Eu acredito que seja o objetivo da Sony também. Mostrar primeiro ele adolescente. Aprendendo com os erros. E depois já sendo um aranha Maduro. Eu acho que esse segundo filme ainda tá mostrando essa transição de um cara que acabou é de ganhar pelo poder eles e recebe as consequências uh, do ato, né, o Acasca faz sobre o, o, o poder responsabilidade, ele não utilizou o público responsabilidade e deixou no morada dele morrer, então eu acho que a partir de agora, a partir do terceiro filme, é que você tem ter o homem amadurecido. Posso depois do terceiro filme é
3: isso que você tá falando? <risos>
0: Então, é, é aquele que eu te falei, se você não gosta do Homem-Aranha adolescente, você não gosta de ninguém.
2: Quarta pra mim!
1: Ô Mike, você tava aqui falando sobre o, o, o spoiler CC, a, a, a Green ter morrido. Acho que todo mundo já sabe, até quem não viu o filme. É,
0: provavelmente. Mas não, eu conheço muita gente que não, não é ligado, em site, nerd, acompanha as notícias, que foi, recebeu a notícia de surpresa no filme. Cansei de ouvir pessoas gritando: Não acredito que ela morreu! Enquanto eu, eu comecei a chorar quando o Duende Verde pegou ela no colo. Oh meu Deus do céu! Você chorou no filme? Quase nada, eu só, só precisei levar o balde pra jogar as lágrimas fora do filme.
1: Tá vendo? Um homem sensível, o cara é macho, mas tem coragem pra chorar no filme, tá vendo?
0: Homem que é homem, não tem vergonha de esconder a sensibilidade, essa é a realidade.
1: Justamente, justamente. Eu ficaria muito chateado se alguém falasse o contrário de você. Tá aí um eu, cara. Tem
0: 25 mil pessoas no, seu, no meu Twitter que discordam da sua palavra, mas não, obrigado.
1: Não, ah. não. Não
3: imagina.
1: É aqui nós temos opinião forte, entendeu? falar nisso, é, é, você já viu, o, a gente tá falando sobre filmes, você chegou a ter contato sobre, é, com aquele Homem-Aranha que tinha seriado dos anos 70, você chegou a ver isso, O Mike?
0: Eu nunca assisti nenhum episódio da série, mas já vi alguns vídeos na internet, eu tô assistia pra dar risada, pra ser honesto. Cara, Não sei se é bom, não posso dizer se é bom ou ruim, mas as cenas que eu vi, eu, eu, eu ri por ser tosco
1: vou postar, a gente vai botar isso no podcast uma cena de que é, é, o Homem-Aranha, ele atira o, 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 é uma corda, né, que ele, né? ele sai, sai uma corda, e que ele precisa amarrar o cara isso não, não é automático, ele sai a corda e depois amarra o cara, o, o, o vilão pra poder continuar seguindo no caminho era o que tinha pra época, sabia eu, a, minha, a minha infância foi isso foi um seriado dos anos 70 se não me engano, mas que aqui no Brasil, eu me lembro que passava na, na extinta TV Manchete é, canal 6 aqui no Rio, pelo menos e, e, e passava, era, era o que a gente tinha de super-herói na época, era isso e o Hulk do, do aquele Hulk, né que vinha do Lofer aquelas, Higo, né, é, do Hig, não é que tinha aquela, aquela música triste no final, entendeu, e era isso era o Hulk ou era o Homem-Aranha, entendeu servia pra época, mas a gente via que era muito, o homem, aquele Homem-Aranha parecia cego ele andava tateando assim na frente, assim
2: é verdade ah, oh. <risos> é verdade
1: ele ia tateando assim na frente pra poder ver se se aconteceu agora Uma ou duas cenas que às vezes ele ele se pendurava, fazia uns movimentos mesmo de Homem-Aranha, se pendurava numa corda e vinha dando aquela voadora, mas era muito difícil acontecer isso. Eu até li em algum lugar que o Dublê que fazia isso, ele tinha medo de altura.
0: Nossa!
1: É, aí por isso que não saía nada que prestava, porque o Homem-Aranha que tinha medo de altura não, não saía legal, ele não fazia essas cenas, entendeu?
0: Então, o meu meu problema não foi com a tosquice da série. Tanto que eu amo Star Trek e ver a série clássica com William Shatner até o fim. Como eu vi até o fim, amei de verdade. Não tenho problema com o fato das coisas serem de papelão e etc. Acontece que o que eu assisti dessa série no YouTube era muito sem sentido. O Star Trek tem a sua lógica. Eu eu nem consegui encontrar a lógica nessa série do Homem-Aranha, no pouco que eu vi. Então, eu achei estranho e resolvi ignorar. Mas se você recomendar, eu assisto.
1: Não, não. Era uma série muito... É, é, só serve pra quem... Hoje em dia, eu não aconselho. Assim, a não ser curiosidade. Mas eu não aconselho quem não, não viu na época ver agora. Porque é uma outra... Vai tacar a pedra do início até o fim, entendeu? É, ele não tem... Ele tem um, um, um bracelete num lugar só. Eu achei que a boa sacada é o seguinte. Ele tem aquele cinto, né? Que você tem os cartuchos de teia. E, uhum. e é meio que nos quadrinhos. Você fica pensando... Pô, aquilo não faz... Um, um colante, aquilo não faz volume. Aquele cinto... É então tem um sentido, você ter aquilo por fora e tudo, é até legal é meio que a, aquela veracidade mas só isso, ele não apresentava o tipo de poder, às vezes tomava surra de gente normal é, é, era meio incoerente, às vezes ele conseguia puxar um helicóptero mas, mas de repente ele tá tomando surra de gente normal, não tinha super vilão o Jameson não era inimigo dele, entendeu? Não, não falava mal dele, era, era bem diferente. Não, é assim, é totalmente diferente, entendeu? Não, não vale a pena. Você conheceu o Ebony? Você chegou a ver essa, essa série? Eu vi, assim,
2: reprise. Só que assim, enquanto criança, não me desperta ver novamente. É aquilo que, pô... É, entre isso e ver aquele Batman de 60, eu vou preferir muito mais ver o Batman de 60, O Batman né? de 60
1: era melhor, tinha uma galhofa, mas você, você levava na boa. Era, era muito... Tava dentro do propósito, sabe? Não era uma série que era tosca por falta de, de, de... Porque o dublê tinha medo de altura ou porque tinha falta de verba. Não, o Batman era tosco e a proposta era ser tosco. É, um mas, assim, Isso, exato.
2: Mas convenhamos também que é bem difícil fazer um. Não dá mais prévio, fazer um feriado do Homem-Aranha, né? Ele, enquanto personagem, ele eu acredito que seja mais difícil de fazer do que o próprio Superman com aquelas cenas de voo, do que o Batman com a, com a corrida malandra dele, malevolente dele. Agora tem alguém que ficasse balançando de tempo, é, por mais... acho que não tinha tecnologia suficiente pra Mas não,
1: é, Bonnie, mas o que, que acontece? Tem o, o... Você tinha o Hulk na época, que também não precisa, ele se baseava, se calcava muito mais na, na história em si, né, e, e não tanto... O Hulk mesmo, ele se transformava lá no, 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 nos minutos finais do, do episódio, para poder resolver a situação geralmente... Então era a história que prendia, entendeu? É... é... Tinha uma, tinha uma densidade no negócio Tinha até alguns personagens principais Acho que alguns personagens convidados Acho que teve o Thor em um capítulo, teve o Demolidor, não é isso? O audacioso O Aldacioso, exatamente é. Teve o atrevido também O atrevido foi usado ou foi no desenho? No desenho do X-Men que era o atrevido foi,
2: foi. Acho que foi no... no acho, foi foi. foi nós que não foi nem atrevido, Pô, usado. Será algum atrevido? É, Foi
3: ousado? É, foi ousado Foi ousado Porque eu lembro da ousadia e alegria, foi ousado
2: nossa. <risos> é o voltado, o lobão, o Wolverine, né? E o Zé Primeiro é todo galhofado, cara, é todo ferrado. Quarta pra mim!
1: a gente estava até falando de desenho, né, vamos partir então pro desenho aí, desenhos do Homem-Aranha, é, é, o que, que o Mike curtiu de desenho do Homem-Aranha?
0: Eu tava muito de desenho da década de 90, uh, que eu acho que pra muita gente da minha idade, 20 e poucos anos, foi o primeiro contato com o Homem-Aranha foi esse desenho. Ironicamente, o visual do Peter Parker foi baseado no, no visual do Peter da série de TV que comentamos no bloco anterior, mas o meu favorito é o espetacular o recente que saiu há uns 3 anos atrás, eu acho que foi o melhor conseguiu capturar o conceito do personagem nos padrinhos, Um adolescente, uh, tem que querer com seus problemas. Porque desen... o Peter Parker da década de 90 não parecia adolescente pra mim. Pelo é. contrário, ele era é bem
2: forte. Exatamente. E era todo grandão, é. tão, né? Assim. E pro personagem, né? pro um personagem ágil, é extremamente esquisito. Essa série tem
1: Netflix, não tem, inclusive? Acho que tem essa série Sim, Netflix. Sim, tem. Ela tá
0: completa, na Netflix. Infelizmente, é. cancelada. E começaram agora o um Ultimate Spider-Man. Eu assisti a XRD. Nossa, é péssimo. Ela é meio mais infantil. Eu assisti... Eu, eu vou te falar, mas eu assisti por causa de uma coisa. É
1: aquele que ele é meio... meio a Shield que quer contratar ele, não é isso? Isso,
0: exatamente.
1: Eu assisti por causa de uma coisa. Eu sou um cara meio... Eu sou meio velhaco daqui. Eu sou meio velho daqui, né? Então eu comecei ele quadrinhos na década de 80 Numa época que tinha alguns personagens não tão tradicionais Assim, ícones como o, o Homem-Aranha Como o Capitão tinha, tinha alguns outros personagens que tinham um destaque legal Era o Ron, era o de Ferro, o Demolidor e tudo alguns, Hoje em dia o Demolidor tem, tem um, já tem um nome maior Mas na época não era tanto, era um cara mais underground e tudo
0: uma década de
1: 80, é a época que o de me inscrediu. Então, é assim, e, e, e foi ali que começou a, 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 a levantar o personagem, assim, é. Mas eu assisti, eu assisti esse filme, essa série, pelo menos os, os capítulos do é por causa do Nova. cara. Eu sou a daqui do site, eu gosto do Nova.
0: Você também gosta do Nova? Sério? Eu gosto do Nova, e eu, eu, eu gosto do, do Novo Nova também. Muita gente odiou, mas o Novo Nova, que é o garotinho lá, eu achei super uhum. interessante. O que
2: é né? Spider-Man é simplesmente o fato dele ele estar em grupo, entendeu? Que assim, uma coisa que o Aranha nunca conseguiu era estar num grupo, entendeu? Porque o poder dele não seria merda nenhum. É... Apesar de ser o Homem-Aranha, ele era, enquanto para os outros, outros super-heróis, ele era um Peter, né? Então
0: assim, agora ele tem que des- ir li- liderando o grupo, né? Yeah. Homem-Aranha, junto com o Demolidor, ele sempre foi um super-herói urbano, entendeu? Sozinho, que cuida da sua cidade, sempre precisa de ajuda. O próprio Demolidor, ele só cuida do bairro Hell's Kitchen. Homem-Aranha, ele cuidava de Manhattan. É, e esse lado urbano do personagem que deixa ele famoso quando ele ele é obrigado a ficar em grupo é estranho porque ele só ele só serve para fazer piada pois
1: é, ah eu também gosto muito do punho do, do de ferro, então assim, juntou o novo punho de ferro ali, aí, aí eu dei uma assistida nos primeiros episódios, mas eu confesso que é uma coisa bem mais é, é, infantil para adolescente, assim não, não, não é muito adulto Teve um, 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 uma série também do Homem-Aranha que isso não durou muito, que era uma coisa mais 3D, aquilo, aquela animação um pouco mais vetorizada ah,
0: né? Saiu na época Foi, do primeiro vai. filme. Ele, ele, a série era uma espécie de continuação do primeiro filme, entendeu? Uh, é, do é, Sun Raimi ainda Exatamente ah. Do Sun Raimi, exato ele, conti, ele continuava Onde o filme interior acabou Com a morte do Duende Verde
3: E era ah. aquela feita em CGI, não é? Isso, tipo
0: totalmente. o Max Steel É, é exatamente Cheguei a assistir Umas duas
1: Uns dois episódios daquele ali também Aquele eu achei legal Mas eu, mas eu acho que foi uma, Teve uma série curta, não é isso? Foi uma série com
0: uma vida muito curta Uma temporada só
1: É, teve pouco episódio
0: Graças a Deus As cenas de ação eram interessantes Foram bem feitas Mas o roteiro era muito fraco
1: A Gabi tem algum desenho, Gabi? Que você do Homem-Aranha, que você gosta e lembra da da infância?
0: Ah, cara, é que
3: eu eu assistia tipo de manhã, tá ligado? Então eu, eu peguei o pior, que era aquele Ação Sem Limites, o Maranhão Sim. Sem Limites. É, é que ele vai pra
0: uma terra paralela.
3: Ih, cara, que deveria horroroso. Era horroroso. É um
1: que era uniforme e tinha umas asas, é isso? era esse. É, o uniforme
0: e... eu achava legal. Pra, pra, pra ideia do desenho eu achava legal, que era meio futurístico e tal. Mas o desenho em si é uma porcaria. Tem não... que contar uhum. que, ao contrário de todo mundo, eu odeio o Cinglion eu não consegui gostar nem de Venom, nem de Carnificina. Os dois eram os vilões principais da série.
1: É, o Carnificina as esforçado, mas eu gostei do Venom. Eu gostava do Venom. Hoje não, hoje acho que banalizou. Mas no início eu achava ele legal. Eu achava um adversário muito à altura que depois que o, o, o Duende Verde morreu, ficou meio que no ostracismo, tentando ressuscitar com aquele Duende Macabro e tudo, eu achei que um desafio legal foi, foi o Venom, o Venom no início, quando ele apareceu.
0: É que eu tenho um pouco de preconceito com o Todd McFarlane, eu acho ele um excelente desenhista, as formas que ele criou o Homem-Aranha, essas poses cheias de piruetas que ele faz, é tudo do Todd McFarlane, mas ele como roteirista eu não gosto. Por exemplo, a história favorita do Andrew Garfield é a saga Tormento. Eu odeio a saga Tormento.
1: Eu também, eu odeio.
0: E é do Todd McFarlane. O Todd McFarlane, aliás, que criou o Spawn, pra quem não sabe. O Spawn que é totalmente chupinhado do Venom, que foi foi chupinhado do Homem-Aranha. Então, o o, o Spawn é a cópia da cópia, visualmente falando. Então, por isso que eu, não sei, eu peguei um preconceito muito grande com o Todd McFarlane e não consigo gostar do Venom.
1: Esse desenho aí que a Gabi falou, foi meio... Não sei se foi na época, foi meio que imitando, tentando pegar uma carona naquele Batman do
0: futuro também? Não sei dizer. Cara, eu
3: acho, eu acho, mas isso é a minha experiência de Rede Globo de manhã. Eu acho que foi na mesma época. É, né? Mas, a gente tá falando de Brasil, Rede Globo de manhã, anos 90. Então, cara, pode ser que sim.
2: Mas teve um... Teve quadril. Do Homem-Aranha assim...
0: Não, tem a tem a é série 2099. Só que a série de da... 2099 é de fato no futuro, não é nem o Peter Parker, sim, sim, é o Miguel
1: Rara. Eu cheguei a ver. A minha época era aquela de, de Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Putz, é eu ia é. falar agora, cara. Eu a Gabi tô... teve a experiência que eu tive nos anos 80. O que passava de manhã era esse o Homem-Aranha. Amigos. Kids, isso era a minha infância, entendeu? Eu tinha a, a Estrela de Fogo, não é isso? E, é o... O
2: e o Homem de Gelo. O Homem de Gelo,
1: não. sim. Aqui no Brasil, na época, o Homem de Gelo era publicado. Pela, na, na Ebal, né? No, as histórias eram publicadas pela Ebal. Ele se chamava O Geleira. Você sabia disso, Mike? O Geleira? Geleira. É. Eu não, não era de geleira olha só. Que merda.
0: Que merda. Que... Eu, eu, eu preferia continuar
1: sem saber. <risos> os X-Men, se não me engano, a Tempestade não era Tempestade. Eu não me lembro se era Centelha o nome dela. E tudo
0: ideia.
1: É, sim. Tinha, tinha uns ah. nomes. A Ebal mudava os nomes de vez em quando. Eu tenho quase certeza que era Centelha, não era Tempestade.
0: O que, o que eu é que no desenho da década de 60 Peter Parker foi traduzido para Pedro Prado. O que, que me deixou sim. muito feliz, porque meu nome é Mike Prado, então eu digo para todo mundo que meu nome é Parker, na verdade.
1: Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
2: Ah. <risos> ah, não, mas estavam traduzindo tudo, até o Bruce Wayne tinha lá o. Um, era Bruno, sei lá o que, e ah. em vez de Gotham City, acho que era Rancho, ou. Ah, não. Não. era muito. Era, era alguma coisa assim, cara. E era tudo traduzido. Smallville faz mais sentido ser rancho, Eu não Gotham City. Não sei, eu não tô perto ser era Rancho. Eu sei que era alguma coisa de... Nessa, nessa... Nesse estilo, entendeu? vou até ver se eu consigo pegar a referência agora. Eu sei
3: que era Rancho porque eu vi esses dias uma imagem disso. Ah, tá. Isso é muito enganado, mas
1: pulando rapidinho pra descer no Superman, aquele Superman que tinha, era super-homem, tanto que a Lois Lane, acho que era Luísa Luisa Lane, que o pessoal não, chamava. Não, não, era que... Miriam,
0: Miriam Lane.
1: Miriam Lane. Isso. Pequenópolis, né, que era Smallville. É, é. a Smallville. É. Pequenópolis. Esse Homem-Aranha também aí, que teve um antigo, que o pessoal usa hoje pra meme, esse tigão da década de 60 Passava de vez em quando em reprises na, na, na década de 80 Mas era muito osco, era aquela, aquele uniforme que a aranha, a, as teias só vinha até o pescoço e o resto era pelado
0: sabe por que disso? Eles não tinham orçamento pra completar as teias no desenho Meu uh... Deus, sério? Sério, aí eles colocavam só na, nas luvas e na máscara Acho que era essa famosa época dos desenhos desanimados da Marvel. Eles meio que animavam alguns quadrinhos e era extremamente fiel, só que era tosco porque quase não tinha adaptação. Na
1: verdade eram os quadrinhos, né, porque assim eu cheguei a ler alguns é, é, é... quando passava isso, eu chegava eu, eu tinha alguma dessas histórias que saíram em formatinho da, da, da Abril, uhum. e eu acompanhava pra ter aquela história, né, de Pô, é, realmente tem esse quadrinho aqui, tu ficava aficionado, que era o mais fiel possível só que era aquele stop motion que, que assim, era desanimado mesmo né era só uma movimentação simples, não tinha nada nada demais Já,
0: já viram os motion comics? eu assisti o motion comics do Watchmen era, era isso basicamente Sim. Foi um desenho animado, um de- a página da HQ animado
1: eu não sei, até se lançou antes do filme até isso né? teve, teve, tem um DVD do, do. isso,
0: tem um DVD, lançou antes do filme junto com o filme se não me engano
1: é, acho que foi, foi material pro filme, exatamente mais alguma coisa sobre Fili, desenho? Ah.
3: É, com o jornalista que sou fui pesquisar uh-huh. uh, o Batman do futuro e aquele aquela coisa que eu assistia de manhã é mais ou menos na mesma época. Só que o Batman do Futuro durou de 1999 a 2001.
0: Ah, porque é muito bom o Batman do Futuro. É, eu, eu gosto pra caramba. É o né? é Batman, né, gente? É o Batman. Tá menos, ela... né? O outro é puxar saco de Batman. <risos> Vamos
1: respeitar esse podcast aqui, porque é um podcast do Mike.
0: Cala a boca!
3: Calem a boca! <risos> Obrigado. Tudo bem, vou, vou, vou ficar quietinho
0: sim, sim. no cantinho.
1: Cara, mais macho daqui é o cara que não pode ser contrariado, entendeu? Pois nós temos medo dele. Depois então eu preciso não...
0: fazer uma massagem em mim, tá?
1: Dá um beijo na boca do papo ó. Quero um beijo de língua, ó. E...
2: <risos> <risos>
0: bom.
1: Ah, ah, ah,
2: tá
1: bom, tá bom.
0: Eu tenho uma coisa que ele tá animado. Por mais que o desenho da 60 seja tosco, foi ele que criou o tema do Homem-Aranha, que é usado até hoje. E é classico, uhum. clássico, clássico, essa música. Eu não sabia. Mas é, ainda assim é ruim, né? O tema? É assim, é, é ruim, mas querendo ou não, é. ficou o grudão na cabeça de todo mundo. Homem-Aranha,
2: Homem-Aranha, só, não bate sua Apanha. Porque <risos> virou aqui no Brasil.
0: Aliás, tem uma, um elogio a fazer aos tradutores da Panini. Uh, eu tava lendo Homem-Aranha, número, relendo o Homem-Aranha número 64, 65 da Panini, o Homem-Aranha tava escalando uma parede, um prédio, melhor dizendo e a menina tava cantando lá, Homem-Aranha Homem-Aranha, nunca bate, só apanha. Eu gosto dessas adaptações que a Panini, ela atualiza pro público brasileiro eu acho da hora.
1: É, é legal você falar esse tipo de coisa aí, porque a gente tava falando agora de tradução né? a gente até falou da do, do, é, relação entre desenho e, e quadrinhos aí do Geleira, né? As, as pessoas parecem que não, 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 não leem quem traduz parece que não tem muita noção desse de... Esse tipo de coisa. É, eu tava vendo no Netflix alguns episódios do dos do Vingadores. É um desenho relativamente recente, né, dos Vingadores, e mesmo assim você tem erro de tradução. A, a encantor, por exemplo, o pessoal chama de encantadora, entendeu? A, a, ainda hoje ainda existe esse erro, não existe esse cuidado, sabe, de tradução.
3: Mas Vili, é só dando dando uma visão de quem tá, tem quem tá dentro dessa área de tradução, etc. Às vezes não é a pessoa, tá? Não é o tradutor. Isso às vezes já vem decidido da do pro, pro job. Assim, não é uma coisa...
1: Não, tudo bem, eu tenho essa noção De repente pode ter, eu posso ter me expressado errado Mas o fato é que quem faz isso Não, não tem a, a, aquele cuidado de saber Como é que o personagem é chamado aqui no Brasil Tem que entendeu? pesquisar ah,
0: Sim. sim, sim. Tradução não é só traduzir O inglês para português É muita pesquisa também
1: Até porque se fosse assim O demolidor seria lembra, né? o demônio Boa, ousado é. É.
2: É. <risos> Ia ser muito é, mais é. legal
1: Demônio
2: ousado Nossa... <risos> Só pegando ainda essa coisa do. isso que o Mike falou do do do, time do Homem-Aranha, tem uma revista que é em que ele salva um pedreiro cantando essa música. Quarta pra mim!
1: Vamos lá, galera. Agora vamos falar, já que a gente falou um pouco de quadrinhos, vamos, vamos, vamos aprofundar mais no assunto. Ô, Mike, você tem lido o Aranha? Ou você está acompanhando o Aranha dos quadrinhos? estou
0: acompanhando a fase superior, o Homem-Aranha superior com o Dr. Octopus no lugar do Peter Parker. É,
1: isso já acabou nos Estados Unidos aqui, tá rolando ainda. É, hein? é que
0: eu acompanho aqui no Brasil, não, não baixo scan e nem, com, nem compro o Gib online, eu compro pela Panini mesmo.
1: Entendi. E tá gostando?
0: Olha, tá me surpreendendo. Eu. Assim, eu gosto muito do Dan Slot, ao contrário de muita gente, porque ele faz várias referências a histórias clássicas. Até a saga do Clone, que é odiada por muitos, o Dan Slot não, não esqueceu. Eu acho que é muito errado, por mais que a saga seja ruim, você esquecê-la completamente. Você tem que saber utilizá-la a seu favor. Eu acho que o Dan Slot soube fazer isso. E com a fase superior, com o Dr. Octopus no lugar, uh, eu achei bastante ousado, porque tirar o Peter Parker e colocar um vilão no lugar, tem que ter muita, muita bola pra fazer isso e tá legal, cara, eu de verdade eu tô gostando, esse lance de do, do, do Homem-Aranha meio maligno, tá interessante eu pensei que eu fosse rasgar meus gibis, mas eu tô, estou mantendo eles por mais algum tempo mas não é
2: novo, né, é assim é uma ideia que toda hora é requentada no Homem-Aranha, né você teve a tentativa do na época, o Simbionte você teve essa história você teve, o... na época, o próprio clone, pra dar um ar mais Sombrio, o Homem-Aranha também teve isso Teve mais em algum outro momento O Homem-Aranha mais, mais ríspido também né? Mais sisudo, mais, mais, mais treva Toda hora eles têm essa ideia De transformar o Homem-Aranha em algo mais pesado, enfim.
0: Então, uh, pode até ser algo mais pesado, mas não tá pesado o tom da história. Assim, o tom não sim, tá sim, pesado. Sim. O personagem, sim, ele faz al, 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 algumas coisas ruins. Mas num tom clássico do Homem-Aranha, Não tom clássico de quadrinhos em geral, que a Marvel soube estabelecer tão bem. Por isso que eu gostei. Por exemplo, na saga do Clone, a década de 90, em geral, tudo era, som- era pra ser sombrio. Uh, aliás, no final da década de 80, sim, para o começo sim, da década sim, de 90. Então, o clima não é Sombrio, é só o personagem que é sombrio, entendeu a diferença? Sim, é com... eu. Pode continuar. Não, não, é... pode te falar, desculpa. Não, pode. Vai... Não, favor, eu não tinha nada a ver. Eu falei, foi um oh. gasto pra falar a verdade. Ó, tá <risos>
1: então então nenhum nem outro vai falar. Eu, 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 desculpa, desculpa. Eu gritei com o Mike. Desculpa, Mike. Você quer falar alguma coisa? Não, não
0: quero no momento, eu dou a palavra no meu nobre amigo, esqueci o nome. Ah, ah, é, né? Vai ver. Vai ver. Pode eu vou, chamar eu vou de ninguém, mãe. Pode chamar Exato.
1: de liguinho. É, o Mike, você pode chamar o, quem você quiser do que você quiser. Quem manda aqui hoje é você.
0: tô foda! Ué, não me acostuma mal dessa forma, hein?
1: <risos> vamos, vamos fazer... Oi, Gabi, 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 você lê Homem-Aranha? Você já leu?
0: Cara, eu fui ler
3: uma única vez pra um trabalho de faculdade porque eu fui fazer uma entrevista com o Change lá da MDM e eu não gostei nem um pouco eu não lembro qual foi que eu li, eu, eu peguei, eu não sei, cara, eu fui na banca, eu falei, bom, deixa eu comprar um Homem-Aranha e ver do que, que ele tá falando, né? Eu não lembro qual foi, de
0: verdade, eu sei que eu abri e falei, tipo, mano, que bosta. É que se for a fase do J. Michael chances, que sei lá quando se pronuncia, eu até entendo você. O que
1: acontece, Gabi? assim, você deve ter feito a mesma coisa que a minha esposa, por exemplo, ela odeia o, o, o seriado 24 horas. Jack Ball. Mas ela quer pegar um, um, um episódio, ela viu um episódio e aí ela começa a falar assim, que você precisa ver o seriado inteiro. Então, de repente, você pegou uma história no meio de um arco, no meio de uma saga e tudo que fica um negócio sem pé nem cabeça. Ah, menina. Não.
0: não, mas é isso
1: mesmo? É, porque às vezes muda de escritor para escritor. Existem histórias muito boas. Mas,
3: Vini, quando, eu fui, quando eu fui ler Batman, eu peguei tipo, uma coisa muito no meio
0: e falei, caraca, que muito louco isso.
1: Ah, de repente você pegou uma saga boa, Gabi, ah. entendeu? Qual a história
0: do Batman você pegou? Qual é O ano Ah, não. Ah. Você pegou o encadernado do Batman. Você não pegou o um imensal não, eu, eu
3: peguei o... o o gibizinho mesmo, achei,
0: não sei, ah, não, é a mesma coisa, você pegou do começo, não foi? Pô, é. Então, você pegou uma história que já é conceituada há muitos anos, é, você sim. não foi na banca de jornal e pegou o Batman de agora, não, Mas que seja não. muito bom. O Batman de agora e detalhe,
1: tá ela pegou uma saga do Batman que é o início do Batman, né, mas recontando sim, o início é do Batman, então assim, não... é, ela não tá pegando a, a, a muito bom de andando, é o Batman no começo de carreira, né, é então, é, mesmo.
3: é. Eu não, eu não eu acho o Homem-Aranha chato. Ele, personagem.
2: Desculpa! Quem foi que chamou <risos> essa pessoa? Quem Quem não é que não
3: eu vou, eu vou ficar ali no cantinho. Por favor.
1: O <risos> a, a Ebony estava falando a respeito do, do terem feito já esse tipo de coisa de, com o Homem-Aranha, o Homem-Aranha. superior já ter feito esse tipo de. de... De, de, de jogo, de, de ser substituído por, por uma versão, eu, eu concordo com o Mike. Eu acho que a forma como foi feita foi diferente. Ah, o de repente foi o que? O viés foi colocar alguém no lugar do Homem-Aranha. Mas a, a forma como foi feito, eu acho que tá um pouquinho diferente, tá bem original. Ter colocado realmente o vilão no corpo do Homem-Aranha, não era alguém usando o uniforme do Homem-Aranha. Não era um clone do Homem-Aranha, entendeu? Era realmente ali o Peter Parker como se fosse com um outro tipo de atitude. Algo como o que seria, o que aconteceria se o Homem-Aranha fosse mais... É, é mais decidido com algumas coisas, né? E a forma como ele... Eu li pouco disso. E eu até gostei. E é legal que o pessoal jogou muita pedra antes, né? Muita é...
0: pedra. Ameaçaram o Dunslot de morte.
1: Sim, entendeu? É aquela resistência à mudança, né, cara? Vivi, ele não
0: é ruim de forma alguma.
2: Tanto é que ele vai voltar. Desculpa, spoiler, mas ele vai voltar, entendeu? É, oh. o personagem. Ah, vai. é mesmo? Então, assim, é... ele foi muito bem aceito. Eu tô dizendo que, assim... Essa coisa, eu apenas falei que é uma ideia já aproveitada Eu gostei muito Eu acho que é, sim, essa coisa de pegar um personagem Eu desde o início falava que poderia ser uma ideia bacana a, minha única, minha única coisa, a única coisa chata era saber que quando terminasse a saga A possibilidade do Peter voltar e não ter aprendido nada Com todo esse período que ele esteve com o Octopus Mas sim, fez
1: diferença. O que fatalmente eu acho que vai acontecer. Porque vai rolar, as pessoas querem um Homem-Aranha mais perdedor, mais tapado, entendeu? Algumas. Vai, isso vai rolar, mas acho que valeu a experiência, até porque quadrinho, cara, ele não tem jeito, depende muito de quem tá escrevendo. Exatamente. É, é, e assim, o Mike falou uma coisa legal, é, eles tiveram a coragem de fazer algo que não tiveram antes no, no clone, na saga do clone. É, que eu achei que o em si da saga tiveram a coragem de pegar uma história lá atrás, da, da década de 70, né, do, do Chacal, do professor Miles Warren, e, e retomar, tem um, uma coisa interessante, o que aconteceria se o Homem-Aranha que foi jogado lá na chaminé fosse um verdadeiro. Então, assim, a história em si, o, a forma que eles queriam fazer, era muito corajosa, mas não tiveram coragem de chegar até o final, entendeu? E aí saiu aquele monte de remendo, entendeu? Eu gosto da saga do clone pela intenção, não pela pela finalização, entendeu? Ficou ruim, mas a intenção eu eu acho legal, achei legal.
0: Eu gosto da saga do clone pelo clone, pelo Ben Riley. Ironicamente, pra mim, o melhor personagem é o clone numa saga do clone, que que é ruim, entendeu?
1: (risos) Boa, boa, boa. Ô, Mike, você sabe que o Ebony aqui, ele tem um moletom azul que ele vai pelas ruas, né? (risos) Nossa, que inveja dele.
0: Sim. (risos) sério, por favor, vende pra mim. Tem foto disso, Ebony.
2: Tem um monte no Facebook dele, cara.
0: E aí, vou lá pegar. Mas, pra não, é,
2: mas não é. Aí, não, mas não é o, oh, entendeu? Calma, mas
0: também. Ah, então.
2: Mas eu tô quase comprando um assim. O House me mostrou um lugar que tava vendendo um desses.
0: Vou te chamar de Arinha escarlate pelo resto da vida, se fizer isso.
1: Não, não, É, Eu vou te sugerir até agora, acho que você tem a capacidade de chegar para o Ebony, enfiar a porrada nele, você como um cara que impõe temor e pegar a força esse moletom dele.
0: Oh, para quem não sabe, Ai. eu tenho 1,50m de altura e dou golpe baixo, então para mim é fácil.
1: E tal. Aí, ó. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Ebony, eu acho que você deveria entregar esse, esse moletom para ele logo antes que você sofra mais. Por
2: favor, rápido. Ah, pode deixar, vou até tirar agora, vou fazer que nem o Harvey, vou tirar a camisa e ficar de cueca também. Que
0: merda, hein? Que bom que a gente tá usando Entra. o Skype sem webcam. <risos> Graças a Deus.
3: Mike, você não sabe de nada,
0: inocente Pelo menos eu estou sem webcam Então, graças a Deus (risos) O Mike, tu
1: lembra de outras histórias boas Do do, do Aranha? Vamos falar um pouco de histórias histórias boas do Aranha, primeiro
0: Vou citar que, provavelmente, qualquer Fã do Aranha citaria da fase Stan Lee Cividítico Em português, se eu não me engano, é se esse fosse o meu destino Ou se esse for o meu destino que foi, a, que foi o, o ponto mais alto da parceria dos dois, porque mostra o Homem-Aranha sendo um ser humano, preocupado com a sua tia. Daqui, a, a história em si começa com a tia meio doente, precisando de uma transfusão de sangue, e teu do Peter ter o mesmo tipo de sangue que o dela. Após a transfusão, a tia May piora, pega câncer, e o Peter se toca, que o câncer veio dele, porque ele tem um sangue radioativo por causa da aranha. Então a história inteira, ele desesperado, atrás de uma cura. Tanto que ele vai atrás do Dr. Connors pra ele conseguir desenvolver uma cura pro câncer da tia May. Paralelamente, tem o... Que eu lembro que é o Dr. Octopus, mas né? eu não lembro o nome que ele estava usando na história. Ele, o Homem-Aranha, tem que... o Peter tem que continuar suas funções de Homem-Aranha e vai atrás desse... de um bandido que apareceu, um bandido misterioso. E literalmente um prédio cai na cabeça dele. E, e, em nome da tia May, em nome do amor que ele sente por ela, ele conseguiu levantar o pé nas costas, só para conseguir levar a cura a tempo para te amei. Foi uma das histórias mais bonitas e bem escritas uh, pela, na, na fase de Dítico, Então, para mim, acho que é o maior exemplo do que é ser o Homem-Aranha. Uma pessoa comum que erra, e... mas a força de vontade dele é maior uh, do que qualquer outra coisa que ele, que ele tem na vida, entendeu? Bem, essa é a minha opinião.
1: Você lembra onde, onde saiu isso aqui? Isso, isso saiu aqui no Brasil? Você lembra onde saiu?
0: Olha, Esse provavelmente foi da editora Bal porque foi uma das primeiras histórias, mas eu não, eu, eu não sei.
1: Entendi. Provavelmente também deve estar saindo aí, de repente, num, num desses encadernados que tem da Panini, que está relançando aos poucos as primeiras histórias, né? De repente, mais à frente.
0: Então, se eu não me engano, o volume 3 da Biblioteca. biblioteca Histórica Marvel Em capa dura Não um novo que saiu Tem a saga completa
1: Tá legal Beleza aí Tá vendo Eu eu acho que Eu não tenho essa ainda não Vou vou procurar Vou procurar procurar.
0: Se esse for o meu destino
1: nome E aí Ebon, E você Alguma história que te marcou?
2: Eu vou falar uma mais atual na, da época da Premium, em que... Eu vou falar uma história boa e uma ruim porque vieram, vieram todas juntas, né? O início da fase da fase da Totem, em que aparecia o, revoltava o, o Ezequiel e aparecia é. até um vilão novo. Eu vi. o, agora eu, acho que, enfim, eu adorei. Gostei por conta da, da fala. A, o diálogo tava muito bom, entendeu? Nesse sentido de diálogo muito bom, eu vou também citar o do o encontro que ele teve com o de Morales, cara. O diálogo tá perfeito, tá entendeu? Ótimo. Nesse sentido, eu também vou falar uma ruim, que é nessa época também, é onde ele tem. Eu juro que eu não sei quem é, e eu já falei até uma vez com o Vili, que me fez afastar um dos quadrinhos, que foi uma história onde o Peter é. é... Enfim, ele sofrendo bullying mais uma vez, é picado pela aranha, por uma, pela aranha radioativa. E uma pessoa que tinha inveja dele, né, descobriu que ele tinha sido picado e depois fez uma analogia de que ele poderia ser o Homem-Aranha. O que, que ele fez? Ele voltou nesse laboratório, pegou a aranha e comeu. Então, Nossa. ele... Cara, aí assim, o poder dele era de se transformar em guilhões em zilhões, acho que era o nome dele, até era esse milhão, enfim, assim, ele se transformava em um milhão de, de aranhas e comia as pessoas por dentro e pegava a pele dele, né? Cara, a saga era muito ruim, porque a história era muito sem sentido. Quem escreveu então, isso? Cara, eu não sei. Eu fiquei tão, tão brochado com isso, cara, que eu falei assim, ah, enfim, deixei de lado. Mas foi, Nossa. tá na mesma revista da época da Prêmio e dessas também. Deve ser início da saga totêmica, que aí, enfim... Pô, do jeito que você tá falando, foi quase
1: uma versão pornô, né? Ai, <risos> <risos> nu, isso é lamentável que você tá falando. Mano, cara. Realmente deve ser horrível. Só de você descrever a história já, já é horrível.
0: Porque é. nessa época, nos Estados Unidos, tinha o The Amazing Spider-Man, Sanskrit, Spider-Man As outras duas, tirando a mesma Spider-Man, as outras duas eram meio. Histórias
2: paralelas, aleatórias. Enfim, tô mais acusado. Eu dividi pra
3: depois. <risos> a Gabi... Tô no cantinho.
0: Se
1: eu perguntar pra ela qual a melhor história, ela vai falar que nenhuma. Se eu perguntar a pior história, ela vai falar que todas. Mas eu vou fazer diferente com ela. Gabi, tu já leu aquela O Menino Que Colecionava o Homem-Aranha? Nossa, não.
3: Leia,
0: por favor. Por. Sério? São... É uma Vida. história
1: muito pequena, ah. mas uma história... Bem legal no Homem-Aranha. Eu não posso falar muito, que senão vai, vai. vai É, e você nem procura muito sobre a, sobre a história em si. Eu acho que eu tenho ela aqui no meu computador, eu vou te mandar.
0: Eu postei lá na minha fanpage, procura lá o que você
1: acha. Ah, então. Porque se você procurar, você é capaz de você ver, é, pegar o spoiler, É uma história pequena, não é muito grande. Uhum. E é sensacional. Eu, quando li a primeira vez, eu li, eu lembro até hoje, de ter Lido. Eu tava no, no, numa rodoviária aqui no Rio de Janeiro com a minha família. E tava folheando no final, aquilo me, me chocou, eu, eu, eu fiquei acho que uns 5 minutos olhando pra página, assim.
0: Eu sou muito chorão, cara. Eu chorei no final dessa história. É
1: mesmo? É isso que eu eu tô chorei pra
0: caramba. Eu provavelmente vou chorar. Eu choro eu, eu, com o John
3: Green, porra. Eu vou chorar, com é. certeza.
2: Então é muito legal. Eu não vou pedir maiores detalhes, porque eu tô confuso, eu tô achando que é confuso entre duas histórias. Ou eu não vou pedir mais detalhes pra não, não, não. Enfim, não acabar com a. Cara,
1: não tem com como confundir,
2: não. De assim. De
1: a Gabi. O menino que colecionava Homem-Aranha. Que, que ele vai visitar um menino que colecionava coisas do Homem-Aranha lá. Não tem muito como confundir, não. Tem outra história igual? Ah, acho que não. Ah, tá.
2: Sei qual é. Sei qual é. Porque tem uma em que ele pensa que o pai dele é o Homem-Aranha. Então ele acha que o Homem-Aranha é negro, tem um bom barbugão. Eu acho que é uma história Hum, mais
1: recente, saiu saiu naquele. É, saiu no formatinho do. Saiu daquele formatinho mais econômico que teve aí, né? Acho que foi naquilo. Mas dizem que a história é legal, essa eu não li, mas dizem que a história é legal também. Mas acho que essa é É, clássica. ao contrário, bem daquela bem do, do, ao contrário daquela do 11 de setembro, lá, né? Que aquilo foi duas é. histórias que são tudo pra ser essa do 11 de setembro. Tendenciosa
0: demais, que bem é quer aproveitar a tragédia.
1: Exatamente. E aquela Potestade, que é uma cópia descarada do uma saga do é Cavaleiro saga É, Cavaleiro das Trevas, isso.
0: Triste essa potestade. Muito triste.
1: Mas, Gabi, leia essa.
0: Ok. Eu juro, eu juro que eu vou okay. atrás.
1: Agora, o Homem-Aranha é muito sacaneado, né? Eu lia coisas do. do, do nos anos 80, era legal, era um um herói que não era muito convencional, assim, era um pouco mais próximo de um adolescente, de um cara mais com a vida comum, né? o que aconteceria se alguém comum, jovem, tivesse poderes mas ele há muito tempo que é que foi Guerra Civil, foi o Pacto com Mephisto. Uhum. Como é que pode ensurrar tanto o, o, o Homem-Aranha, assim, cara? Mike, existe alguma história do Homem-Aranha que você odeia mesmo, assim? que você, é, é... você já citou mais ou menos aí, mas existe alguma que você odeia
0: demais? Pode parecer clichê falar, mas eu odeio um dia mais. Uh, um dia mais? Um <risos> amor um dia mais, exatamente. É assim, eu acho que ela seria melhor se fosse uma história paralela. Entendeu? A alternativa. Não se passando dentro do, da, da cronologia dele. Eu acho os diálogos muito bons, que o Strands que sabe, escrever é ótimos diálogos, mas a ideia é esdrúxula. O cara para ser livrado da e faz um pacto com um capeta. Porra. Coisa do demônio! Que negócio é esse? Não, é não mais fácil divorciar. É, o diálogo é
2: muito, <risos> bom. Diálogo eu, é muito eu
0: acho, bom. Eu acho que o Strances que escreve muito bem Diálogos, ele é um ótimo roteirista, mas não para Homem-Aranha. Para mim, o J. Michael Strances, é um excelente roteirista de ficção científica, ah. tanto que a fase dele no Thor e no Surfista Prateados são ótimas, mas a fase dele no Homem-Aranha, Sim. que é um herói mais terreno, é péssima, ele criou conceitos para ele, a, a própria a, a saga totêmica, que, que para mim não precisava ter sido criado. Repito, ele é bom para escrever ficção, não para escrever uma história de um herói comum, pé no chão. Então, um dia a mais, pra mim, é o maior exemplo de história ruim. Nem tanto pelos diálogos, pela história em si, mas pela pela ideia, pelo que ela representou pro personagem. É, é
1: muita... Uma outra cagada também foi aquela... Isso já vem desde os anos 90, aquela filha que o Peter teve com a Mary Jane, né? Que some da cronologia, é, some da cronologia, volta, aí você acha que ela tá viva, não tá. No outro dia eu vi num site, infelizmente eu não vou procurar esse site aqui, falando, dando toda a, a... A retrospectiva, de onde ela, como é que surgiu a história, aí passou, aí tinha horas que parecia que ela tava viva, que não tava, e que a Marvel, assim, simplesmente não, não, não se, agora deve ter sido apagado, claro, pelo pacto com o Mephisto, né, você apagou tudo, né. Ele falou isso,
0: tem uma menininha que apareceu na história do Mephisto, uma menininha de 5 anos ruiva, a menininha apareceu e disse que ela é a filha que eles nunca vão ter, ou seja, a partir do momento que ele fez o pacto e o casamento foi desfeito, ele não vai ter mais relacionamento com a Mary Jane e a menininha não vai nascer, ou seja, Aquela garota provavelmente era meio a filhinha sumida na saga do clone. Uma, daí eu achei uma sacada interessante quando eu li. Mas foi a, foi a última vez que a menina apareceu. É, a ideia
1: seria legal se tivesse é, é, se o Homem-Aranha fosse só de um universo com uma história separada. Mas quando ele faz o pacto Mephisto Memphista, apaga tudo, você meio que cria um universo paralelo, né? É, é, porque você apagou toda a história do Homem-Aranha e aqueles, aqueles encontros que ele, que ele teve com outros heróis, aquelas, aquelas outras sagas, e aí? Não, 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 não rolou? Guerra secreta... Eu não consigo entender esse tipo de Você coisa. Você leu a saga
0: Um Momento no Tempo?
1: Não, essa eu não li.
0: A saga Um Momento no Tempo explica melhor o que aconteceu. Uh, e é ex- explicação totalmente esbruchla. Uh, resumindo: o Pacto não apagou o, o, os acontecimentos, ele mudou uma coisa só que foi o fato do Peter Parker não ter se casado com a Mary Jane. De, uh, como é que eles resolveram isso? Que, na verdade, eles manteram a relação, só que namorando. Eles não casaram. Essa foi a explicação. Ou seja, tudo aconteceu. Exatamente. Só que a diferença é que, ao invés de eles estarem casados, eles estavam namorando.
2: Todo dia tem uma merda.
0: Ou Caramba. seja, ridículo.
2: É bom, é bom pra para saber, pra eu ficar longe, né, dessa... Pelo não menos vale a sugestão,
1: é. Vale a sugestão, vale a sugestão. A gente não vai ser esse tipo de coisa, senão a Gabi vai tomar nojo, né? E aí vamos deixar eu ela.
3: então. A primeira impressão que eu tenho já não é legal, né? Não,
1: mas, mas fica <risos> com essas dicas aí que eu e o Mike tenhamos aí. Leia-se a primeira, essa O Menino que colecionava na Aranha, a gente vai mandar pra você que com certeza você vai gostar. É uma história curtinha, mas bem, bem legal. Bem não legal. tentando
0: me converter. É, explica para ela que, que era uma outra época, décadas de 80. O, o próprio Batman 1 que você leu foi escrito pelo Frank Miller. Uhum. Era uma época em que os quadrinhos estavam começando a realmente serem apreciados por pessoas que não gostavam de quadrinhos. A história do garoto, ela é simples, uh, ela é menos ambiciosa do que o Batman 1. Tenha isso em mente, tá bom? Okay. Outra época, outro, outro modo de pensar.
1: É na época que o Frank Miller era vivo, né? É, quando
0: ele era bom ainda. Ele era vivo,
1: né? Porque pra mim agora ele já, já faleceu, descanso em paz com aquelas obras que ele tinha
2: antigamente. A grande graça desse, dessa história, né, é não ter sido audaciosa, entendeu? Misposo, talvez desse, é, desse não, não teria o mesmo efeito.
0: Então. É, essa história foi uma história tapa-buraco, porque para uhum. completar as páginas. Porque tava, faltava a página, e o cara falou, escreve uma história curtinha aí. E virou uma das histórias mais amadas do Homem-Aranha. Uhum. E é E é muito bom de verdade. Por isso que ela é curta, porque é uma história tapa buraco E o é bom que recapitula toda a origem do, do Homem-Aranha na história. O garotinho virou uma espécie de psicólogo dele, eu adoro isso. Você viu o spoiler é assim, de graça? É não, não, mas. O
2: spoiler
1: é o Não, final Ah, é o... Isso daí seria a, a sinopse. Né? Ah, tá okay. tranquilo. Sempre que tem psicóloga, a coisa é bacana. Hein? <risos> o Ebony é psicólogo. É, é, o Ebony é psicólogo, né? Tem isso, né?
0: O nosso. O nosso... tenho... <risos> Aranha e chocolatinha aqui é
2: psicólogo. Guarda <risos> para mim.
1: Bom, a gente falou sobre Homem-Aranha em cinema, TV, quadrinhos Mas o Mike é um cara que entende muito de quadrinhos Então vamos fazer um passagem aqui Vamos falar um pouco mais genérico é, A gente sabe que você é o cara que saca, Mike O que você gosta de ler ultimamente? O que você considera clássico? aí que você É inesquecível
0: Bem, Ultimamente eu acompanho os mensais Eu compro vários mensais que a Panini publica, A nova Marvel, alguns dos novos 52 da DC Comics Uh, eu recomendo a fase do Demolidor do Mark Waite Tá sendo elogiada lá fora e eu concordo, vale muito a pena Recomendo o Batman do Scott Snyder também E o, e o Lanterna Verde, que, eu, que a, acabei de ler a última história escrita pelo Geoff Jones, Lanterna Verde Foi lindíssima, vale a pena, serviria como última história do personagem de verdade, a última mesmo E uma gráfica que eu considero clássica, uh, pode parecer clichê, mas é o Watchmen e Sandman Pra mim as duas são um exemplo máximo do que os quadrinhos são capazes de fazer. E, uma, e um clássico recente pra mim seria Retalhos, do Daniel, é, do Craig Thompson, e Day Tripper, de dois brasileiros, que, que, que é o Fábio Mundo e o Gabriel Bar. São duas histórias que não envolvem super-heróis.
1: Bom, retalhos eu ouvi falar bem, assim, é curioso, eu, eu quero ler. Watchmen e, 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 e Sandman, isso aí é, é chovendo no molhado.
0: Exatamente.
1: É, é sensacional. O é curioso demais, porque toda vez que você lê, você descobre alguma coisa nova ali, entendeu? É, é curioso. É uma história escrita nos anos 80 mas parece ser sempre atual, que você tá lendo a primeira vez, entendeu? É muito legal.
0: É que, por ser uns anos 80 alternativo, eu não sei de fato a década de 80, uh-huh. então nós conseguimos nos relacionar com aquilo. É um anos 80 meio futurístico, eu acho interessante.
1: Tem preferências em DC ou Marvel?
0: Eu gosto muito da Marvel, eu prefiro a Marvel, mas não tenho nada contra DC. Si. Eu tenho a teoria de que, de que o seguinte, se o seu super-herói favorito, por exemplo, é da Marvel... Uh, você tem um contato maior com a editora Porque você vai ver seu super-herói se encontrando com o um Quarteto Fantástico Vai ver ele se encontrando com o Hulk Com o Demolidor E acaba tendo um contato maior com o universo da Marvel Se seu super-herói favorita da DC A mesma coisa Você vai ter um contato maior com a DC Pois, pois é, né? O cara é ele, Você acha que ele vai ser de qual editora? Não, a gente pergunta, né? Não, mas aqui tem aquela pessoa que gosta da ama Marvel Mas odeia a DC, isso eu acho ridículo Ridículo, entendeu? Se eu tivesse dinheiro, eu compraria todos os mensais de ambas as editoras. Todas, mas eu não
2: tenho tanto dinheiro assim. Sim, não, é, é, assim, eu tenho os que gostam de jogo de futebol e eu tenho aqueles que são fanáticos foram um time apenas, entendeu? Poxa, o bom é você ver um bom jogo, né? O saudável seria. Isso fazendo uma, uh, uma fazendo alegoria para as editoras, cara, uma boa história é sempre uma boa história, independente Exatamente. da editora. É ah, lógico, porque a gente tem uma camisa, né? Enfim, acaba se identificando com uma. Ô, Gabi você tem história em quadrinhos
1: que você que acha clássica, que você tem, sua preferida? A, a
3: minha... Eu já sei que não é Homem-Aranha. Não, não é Homem-Aranha. A minha preferida de todas, 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 é... eu diria que é a Watch. Assim, eu, eu fiquei maluca quando eu li, mas uh, eu, eu gosto mais de mangá, cara, meu, meu, meu bagulho é japonês. Eu gosto o mangá favorito, mangá é quadrinho também. É, é, tudo bem. Meu mangá favorito, eu gosto muito de, de, de Sakura Card Captors eu acho eu mangá tudo, muito eu, legal. Eu gosto também. Sailor Moon é legal, tem Fumun, não Fumun... Ai, como é que é não... o subtítulo dele, meu Deus. É sobre vampiro, fumo Alguma coisa. É muito bom também. Eu tô lendo, inclusive.
0: Ó, se você não tiver problemas com o Nudez, leia Guns. Pra mim é o melhor Sim, mangá Guns. que Eu tô na...
3: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.
0: Eu tenho problema nenhum com o Nudez. É
3: muito bom. Isto é a maior putaria. Safadinho. <risos>
1: <risos> a melhor é melhor no Nudez do que no nosso. Pode usar essa piada lá, hein, cara?
3: <risos> cara como que é engraçado, hein? Olha o piadista aí, ó. Pô, tá zoeiro, é, hein,
1: cara? olha o humorista aí. ó. que é que nessa, nessa hora eu tô no embalo lá das piadas lá do dia. E aí, quer dizer, a gente já vai, já, já começa a florescer esse espírito, entendeu?
3: <risos> já pensou em fazer stand-up, Vivi? Não, aí
1: eu não sou tão bom, entendeu? Que eu bom não, que não você não sabe. <risos> é,
2: né? Outra que tem noção, né? Bem, né? Graças
1: a Deus, graças a Deus. Agora você falou, Mike, de você não, não, não ter dinheiro para poder comprar, você não é rico. Do jeito que tá no programa lá, logo, logo você vai estar tá milionário lá. Não, não esquece de mandar, sim. um, fazer uma doação de, de umas
0: revistas aqui para o Luminerds, hein? Ó, promessa, se eu ficar rico, vou comprar um monte de para todo mundo, tá? Vou abastecer de revistas mensais e clássicas. Muito Ó, bom. Do, do minha palavra, se eu ficar Olha,
3: rico. se você ficar rico... Eu sou ruiva e estou solteira. Opa!
0: <risos> lembre-se que você tem a cara da Jennifer Lodd.
3: Exatamente, né? exatamente. O professor Xavier disse que eu pareço a mística.
1: Então, tá É verdade, falou isso. Falou,
0: gatíssimo.
1: Falou isso na nossa coletiva de imprensa lá, entendeu? Você já leu o Reino da Manhã ou, ou o Mike?
0: Eu li, muito bom. Excelente arte, Alex Ross. O futuro alternativo da DC Comics, Fantástico. Uh, eu gosto muito, recomendo também.
1: Eu gosto, eu acho também que é um clássico. Eu acho muito, não gosto muito de justiça, depois eu acho uma história mais arrastada. Eu também né? não
0: gosto muito de justiça.
1: Eu acho bem fraco, mas quem dá manhã eu coloco aí nos clássicos, é muito legal.
0: Oh, outra história muito boa que, que envolve o Alex Ross é Marvel's. Alguém aqui já leu?
1: Já, já. já Marvel, Inclusive, pra
0: mim, é um dos melhores exemplos do, do universo Marvel uh, em quadrinhos, entendeu? Porque, porque resume toda a década de 70 em uma história só. É lindo aquela história.
1: Você tem uma um pegada um pouco diferente do, do Reino da Manhã, né? Porque ali é mais um, em Marvel é mais uma homenagem, aquela, aquela cronologia do, do, do universo Marvel passando a, a visão de um ser humano, enquanto o, o, o Reino da Manhã já é uma coisa mais... Já é uma trama mais no futuro, é já, já, é um, já é elaborada esse universo da DC, desenvolvido lá já evoluído lá no futuro com filhos né com, com sucessores dos super-heróis isso. então é, é legal, eu gosto muito dessa é, também outra história que me chocou muito é porque hoje em dia eu acho que tem é, tem muito de, eu li algumas histórias eu costumo citar isso no, no podcast você chegou a ler aquelas, é, é, não sei se nem pela internet, aquela epic Marvel que foram lançadas na década de 80 que tinha a história do Dreadstar
0: não lembro, eu, eu acredito Legal. que eu não li.
1: Cara, tem, umas, tem uma, um, umas cenas muito... Era um quadrinho... Na época foi vendido como um quadrinho de adulto. Era meio que... que Hoje em dia, os quadrinhos... Você não tem muito definição disso. Os quadrinhos em si já são... Já tem histórias adultas, pegadas adultas. É, é, mas na época você tinha isso. A época foi vendida como um quadrinho mais adulto. Entendi. E, e tinha umas cenas que chocava É a... É, como, por exemplo, uma bomba atômica se explodir num lugar com civilização e aí o herói sair e ver o pessoal deformado. Eu li aquilo quando era criança, assim como li o, o, o garoto colecionava o, meu, o menino colecionava Homem-Aranha, histórias desse tipo. É, e hoje, Reino da Manhã, mas batia aquilo de você olhar a página, você ficava olhando, você lia de novo, você não entendia a, a coragem, a ousadia de colocar aquilo no quadrinho. Reino da Manhã é uma história mais atual, então eu acho que tem esse esse mérito de conseguir chocar como me chocou quando eu era criança, entendeu o capítulo final ali, tem esse mérito, você consegue, mesmo você sabendo de quadrinhos, você consegue te causar impacto, eu gosto muito dessa história.
0: É uma história que você não precisa ser um leitor de quadrinhos habitual para gostar, né? Eu, eu acho interessante.
2: Tá pra
1: mim ah, um nossas considerações finais Foi muito legal ter o, ter o Mike aqui O nosso querido Mike Prado Obrigado Aliás, você acha que você devia se impor lá Você é macho bastante pra se impor lá no programa lá do Diguinho, hein, cara Você não pode deixar o pessoal te, te pisar, não, hein
0: Fora do ar, eu me imponho, o fica na
1: minha mão Tá certo disso? É mesmo,
0: no ar, eu tenho tem que manter esse ar de capacho,
1: sabe? Mas é só no ar. Ah, então tá certo, eu concordo com você. Aliás, a gente tem que fazer uma proposta. Se você estiver cansado de ir lá, a gente pode fazer uma troca. A gente pode mandar... Será que o diguinho aceita? Mandar o Ebony pra lá e você fica aqui com a gente?
0: Eu que não aceito isso.
1: <risos> <risos> é, então tá bom, né? então tá...
0: Isso é tá bom foda, né? É, <risos> olha. adorei vocês, adorei o podcast, de verdade. Mas, gente, o Digging é um divo, não vou, ficar, não vou fugir dele. Jamais. Ah, eu tinha, eu não, vou...
1: né? Não, na verdade, não pelo diguinho, mas a gente queria se livrar desse, desse, desse que a gente tem aqui, entendeu? Se quiser levar, é, Pô, também. eu
0: poderia participar dos dois, sem... se livra dele, eu participo dos dois sem problema.
1: Ah, uhum. então tá bom. Então, a gente vai cogitar muito fortemente isso. Gabi, suas considerações finais.
3: Obrigado, Mike. Seguinte, quem tá ouvindo esse podcast, tá rolando promoção foda no site pra ganhar poster do X-Men. Se ninguém participar, eu vou roubar o pôster pra mim. Então é muito simples, muito fácil. Vai no, no Facebook do, do Iluminards e lá você acha tudo direitinho, mas participa, porque os, os posters são lindos. É. Vou participar agora.
1: Por favor, é, eu não, a gente tá impedido, a gente não pode. É, gente.
0: membro não pode.
1: É, a Gabi ela vai ter a sorte se ninguém for sorteado, porque tá na com dela, né? Então, assim.
0: Convidado pode, né? Convidado claro. pode. Por vai,
1: por
3: favor. Então vou participar agora. Olha, mas vou te falar. Foi, foi uma luta conseguir o <risos> Então, Olha, sangue, suor e lágrima para conseguir o pôster, então. Por favor, participem. Não,
0: sem problema, eu vou roubar esse pôster, pode apostar. Oh, eu louco. sou um baixinho sou rafeiro, ninguém vai me
1: ver. Ébony, <risos> considerações finais. O Ebony dormiu, gente.
3: <risos> não, não, não dormiu não, porque ele tá falando do sutiã 48 dele. É
1: sim, a história do sutiã... Ele tem o um sutiã 48?
0: Como
1: assim? É sim. Também...
0: Oh, oh, oh. Oi. Ah. Ah, Oi?
2: Bom, Bom dia, Raio. Bom dia, Feliz. Eu puxo tudo. Me esqueci de, tra- de tirar. E eu tô falando aqui que ninguém tá me entendendo, me ouvindo. Ô, cara burro.
3: <risos> Olha, eu acho que com um o telefone mudo vai ser um pouco difícil de ouvir. Eu <risos> acho.
1: É só ficar a dica. Tira do mudo. Você tá entendendo, né? Por que a gente quer trocar, se desfazer? Tá vendo, Mike? É muita irresponsabilidade.
0: Já tô com a vergonha gente... por vocês. Ah, por quem tá falando, tá tá um cara, tá? duas horas depois.
1: É É, Bruno, suas considerações finais, enquanto você ainda faz parte do site.
0: (risos) Então, ó, vacilo,
2: cara, me eu, 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 eu trocar e deixar o Delahy, mas enfim, fiquem todos com Deus.
1: Então, beleza, Mike, faça seu convite aí pra a gente escutar você lá no show de Diguinho, você tá em, em qual rádio, diga aí o horário do programa.
0: Antes do convite, eu quero agradecer a todos vocês pelo convite também, por estar participando, adorei, tô falando de um tema que eu amo, que, é que, 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 que são quadrinhos e Homem-Aranha, todos vocês são simpáticos, uh, para quem, quem não sabe, marcamos esse podcast às 10 da noite por causa de mim, eles começaram às 11h30. Então, peço desculpas por isso aqui no ar publicamente. E eu quero participar de novo, hein? Me chama. Pô, sempre, não, sempre. E, e olha, eu tô, o programa do Show do Diguinho Coruja, Tropical FM, ele começa à meia-noite e dez para toda pra todo São Paulo. E para quem está fora de São Paulo, pode ouvir pela internet, através de aplicativos como TuneIn ou o próprio aplicativo da Tropical. É um programa Super divertido, humor diferente, um rádio de verdade, no qual o, o, o protagonista, que é o Diguinho, ele fala durante cinco horas seguidas, sem tocar uma música. Isso ninguém faz. E eu, eu dou meus pitacos opiniões de vez em quando por lá eu espero que vocês gostem, caso nunca tenham ouvido o show do Digno Coruja uh, e é isso gente, Muito, de novo muito obrigado pelo convite
3: lembrando que a frequência da Tropical FM aqui em São Paulo é 107,9
0: isso, 107,9 FM
1: valeu galera, então com a presença do, do Mike Prada aqui, um cara macho, um cara de opinião forte, a gente vai terminando, até o próximo podcast, valeu pela sua atenção um abraço
2: Abração. por trás Oi, <risos> delícia, delícia. <risos>
0: Ah, já recebi tantos abraços por trás
2: Nem sinto mais nada <risos> Que isso,
0: cara quero
3: Ah, ai, eu quero dar um presente especial.
2: Curto bolas. Ai,
1: ai, curto bolas é especial. Curto bolas. Eu, eu ia falar isso, cara. Mas você assim, tava esperando eu terminar assim. <risos> Quando eu veio o link assim, macacão curto bolas, eu falei. <risos> porra, deve, deve,
0: deve, ser uma,
1: deve ser uma foto.
0: Eu, eu fiquei com medo de abrir. Eu falei, que porra é essa, cara? <risos> Tô de folga hoje, não tenho que trabalhar. Então, tranquilo por mim.
1: Então tá beleza. Tá tranquilo pra vocês também, Gabi e Ebony?
0: Eu tô de boa, cara.
1: Então tá beleza.
2: Eu tô na merda, vamos lá.
0: Pô, desculpa de novo, tá? No A culpa foi minha, eu sei.
2: Oh, não, não, que isso. Imagina, entendeu? Mas é aquela coisa, eu, eu, eu sou de dormir, eu sou uma criança grande, de 30 anos, entendeu? 31, mas assim, eu vou, vamos lá, né? Vocês estão indo, eu vou... Tô
3: junto. Tá velho,
1: Ebony. Na na verdade, não importa muito. O que importa é o convidado, Ebony. Se você quiser, você pode dormir. Não tem nenhum problema. (risos) Tá (risos) bom
0: pra você, Ebony. Dorme aí. Se você
1: é insignificante nesse momento.
0: Tem um WhatsApp da rádio, né? Uhum. Aí me mandaram um vídeo, muito, muito vídeo de pinto. Desde que eu vejo um vídeo de uma mulher de costas, uma bunda ali, mó bonita, eu, pô, dá o um play no, no, na bunda da mulher aqui. Aí a câmera vai descendo, vai descendo, vai descendo, uma puta pica de 40 centímetros. Meu Deus do céu. Meu Deus, nossa. Meu Deus do céu. E-mail, por favor, não me mandem.
1: Eu choraria de inveja. <risos> <risos> 40
2: centímetros,
3: dá pra chorar de pé. É, Boni, hoje eu tô assim porque eu tô essa flor, porque eu dei aula o dia inteiro. Se eu te fosse outro dia, estaria mais legal.
2: Vire, você também deu aula hoje?
1: (risos) Não, não dei nada, nem aula.
3: Pô, que pena, hein,
2: cara? Por por isso
1: que você tá assim? Por isso que eu tô assim cansado. Ah. Geralmente é o efeito contrário, entendeu? Aí eu fico...
2: <risos> Meu Deus. Você Sim,
1: de... Aí você fica como? <risos> ah, fico, né? Acordado, fico ativaço, sem referências, por favor.
0: Meu Deus. Eu tava justamente pensando na referência aqui e não, não consegui sacar, desculpa.
2: Melhor assim, cara. <risos> É o dar, sabe? É o dar. É o... é. Quando ele dá é ele quem fica assim, mas tudo bem, deixa eu falar.
0: Ah, eu te entendo. <risos> Porra, isso quando tô gravando, tu no
3: Google também.
0: Pior que eu gravei, cara.
3: Ah, eu só tô
0: achando tô muito fodido aqui. E obrigado pela visita!